0: Vážení a milí přátelé, vítám vás v novém roce a jak jsem slíbil, tak už další rozhovory nenatočím. Proto vás vítám u dalšího rozhovoru a tím, čímž se naplním slib, že, ale tak mě znáte. A je to rozhovor číslo 174. Ještě není teďka v, v této situaci a dnešního data, dneska jsou tři králové, to natáčím 6. ledna, Uh, tak není jasné, kdy tenhle ten rozhovor půjde ven. Já bych to viděla tak začátek února, ale uvidíme. Každopádně vás zdravím do budoucnosti. Uh, mým dnešním hostem je paní doktorka Alena Opletalová. Dobrý den, paní doktorko.
1: Tak, dobrý den všem, děkuji za pozvání. Uh,
0: já vždycky jako první dotaz dávám uh, takový počáteční, ať se do toho dostanete. Představte si, že vás někdo potká na ulici a zeptá se vás, čím se živíte. Co byste takovému člověku dokázala říct?
1: Je to taková ta obligátní první otázka, chápu. E, velmi jednoduše. E, když přemýšlím, jak odpovědět jednoduše, co mě živí, tak bych řekla, že je to výuka, je to učení, je to učení problematiky, předmětů, disciplín, které různým způsobem souvisejí s ekonomickou problematikou, s ekonomií. I vychází to samozřejmě z mého vzdělání, ale snažím se vlastně propojit dvě oblasti. Jednou z nich je ekonomie a druhou z nich je pedagogika. A možná i tím působením právě na pedagogické fakultě se snažím zpřístupnit i možná někdy méně přítažlivá témata našim studentům pedagogické fakulty a trošku tu ekonomii poličtit. Mně se třeba osobně velmi líbí přístup ekonoma Tomáše Sedláčka, kterého možná budou znát diváci a snažím se možná i tak takovým způsobem já možná tu ekonomii předkládat studentům. Takže jednoduše řečeno, je to výuka předmětů, disciplín s ekonomickou tématikou, ale s přesahem a propojení a s využitím pro různé pedagogické obory, nechci říct přímo učitele, ale spíš asi pedagogické obory obecně, protože učím budoucí učitele, učím vychovatele, učím sociální pedagogy, prostě obory, které na naší fakultě se vyskytují a více či méně samozřejmě s tou odborností, která vlastně souvisí s tou ekonomí, se setkávají. Kdybych měla říct příklad, tak u učitelů je to asi největší téma finanční gramotnost, takže to je přímo moje parketa, která začala být opravdu velmi aktuální, zhruba tak v uplynulých šesti, sedmi letech už je to téma, které se vyučuje na základních školách, takže je to přímo pro mě parketa, ve které se realizují a mám ji strašně ráda jo, taková má srdcová problematika.
0: Já jsem se chtěla zrovna zeptat, protože když si představím, <laughs> že jsem laik, a, a vy mě řeknete, že učíte učitelé ekonomii, tak si říkám, k čemu to potřebujou?
1: No přesně tak.
0: <laughs> jo. To se...
1: To jsem možná takto chtěla odpovědět, protože je to nová oblast a myslím si, že v dnešní době se hodně snažíme nebudovat izolovaně ty oborové a vědní disciplíny, ale mně se na nich právě líbí ta interdisciplinalita a rozvíjení právě těch vazeb a propojení těch souvislostí. Těch témat, které vlastně by se našly k propojení mezi tou pedagogikou, školstvím, vzděláváním a ekonomí je strašně moc. Já právě vždycky studentům říkám, že já mám ekonomii strašně ráda, nechci vůbec, když jsem ji vystudovala na své vysoké škole, nechci opustit, i tím, že působím na pedagogické fakultě, ale právě naopak ji zde rozvíjet. A dá se to v mnoha oblastech. Další takovou oblastí, které já se věnuji, je projektové řízení a fundraising. Opět při tvorbě projektů pro učitele, což je opět jejich, nechci říct úplně každodenní záležitost, problematika, které se věnují, ale také v rámci projektování své výuky, projektů, které na když školách realizují, se zase potýkají s, s dílčími záležitostmi, které vlastně souvisejí s ekonomickou problematikou. Žádný projekt nefunguje bez tvorby rozpočtu, bez toho ekonomického zázemí a té problematiky. A já... Těch předmětek opravdu neakcentují jenom tu ekonomii přes čísla, přes počítání a hodně lidí má tu ekonomii spojenou s čísly. I v minulosti právě ředitelé škol, když zaváděli problematiku finanční gramotnosti do škol, tak ji nejčastěji měli tu tendenci dávat do výuky právě matikářům, protože speciální mm-hmm. pozice učitel finanční gramotnosti na školách pravidla není, nebo nějaký odborník, ekonom, ani by to nebylo smysluplné. Uh, tak většinou to byli ti matikáři a já jsem si říkala, v dnešní době už vidím za nějaký ten vývoj těch 6-7 let, že to tak není. A našli si ty školy opravdu takovou tu ideální cestu, že je to... Nechci říct přímo průřezové téma, není to průřezové téma podle školních vzdělávacích programů, ale je to téma, které ve školních vzdělávacích programech je a snažíme se ho propojit a zařadit do všech předmětů výuky. Takže já mám úplně nejraději, když třeba učím naše budoucí učitele, ať už to obor výchova ke zdraví nebo jazykáře, právě taky, matikáře, občankáře, prostě úplně jakéhokoliv budoucího učitele, jakékoliv aprobace. A je to pro mě vždycky výzva učit, Koukoli finanční gramotnost a propojit v rámci své výuky ta ekonomická témata. Protože kdybych měla říci, co je finanční gramotnost, tak jsou, je to zpráva osobních rodinných financí, takže je to to, co se mm-hmm. týká každého z nás, co budeme v dospělosti vždycky všichni potřebovat. Takže propojit to právě s tématy každodenního života, ale i třeba vy jste Honzo jazykář, takže můžu možná říct i do této problematiky, když učitel připravuje nějaký projekt nebo zahraniční se hmm, hmm. studenty, tak připravit ty své žáky právě na to, že přijedou, teď už asi ne po Brexitu, ale třeba do Londýna v minulosti, a naučit je dopředu, počítat si pomocí kurzového lístku. I to patří ke kompetencím, k finanční gramotnosti, kolik bude potřebovat peněz na své výdaje, umět si udělat právě ten rozpočet, kdy ti žáci budou třeba mnohdy i poprvé nějaký týden, dva týdny sami hospodařit s těmi prostředky, hmm, hmm. které získali od rodičů, umět uh, jakoby nakládat s těmi prostředky. Takže zařadit ta témata rozpočtu kurzovního lístku do nějaké přípravy na nějaký takový pobyt může i učitel jazyku. Já vždycky říkám, jako nabízí se to úplně do každého předmětu, každé disciplíny. A to je pro mě nějaká výzva, kterou uh, ráda s studentům a budu ráda za evaluaci právě tohoto semestru, se na ní těším. A většinou v těch minulých se objevuje pozitivně ty reakce studentů, že vidí v tom ten praktický přínos. Zmínila jsem třeba tu výchovu ke zdraví. Studenti výchovy ke zdraví mi taky vždycky říkají, ale co my potřebujeme finanční gramotnost. Já říkám, nepotřebujete. Vy to máte třeba se mnou jako večkový předmět, ale já vám chci ukázat, jak i vy, když budete sestavovat nějaké zdravé jídelníčky, tak zkuste dát to tu problematiku žákům a představit ji i v té roli a v pozici, že nejenom zdraví, ale taky finančně realizovatelný hmm. z pohledu rozpočtu té domácnosti by ten jídelníček měl být a zkusme se zamyslet nad těmi věcmi i z tohoto pohledu. To je celé. Já se snažím vždycky dát jenom jako takový námět z té hmm. moje
0: problematiky,
1: aby se nad tím každý zamyslel a vzal si z toho, co prostě využije sám.
0: Vy mi kradete otázky. já jsem se chtěl, já jsem se právě jako chtěl zeptat, jestli máte to <laughs> <Pření> argument. No. <laughs> právě já jsem se chtěl zeptat, jestli máte třeba přehled, jakým stylem právě implementovaná ta finanční gramotnost mm-hmm. do, do výuky současné. Protože mm-hmm. já už jsem z základní školy taky 16-17 let. Takže a tam mm. prostě v, na, na přelomu 90. let, že jo, to tam ještě, ještě moc, já vůbec nevím, jestli ne to tam nějak, nějak existovalo. Je, možná, možná v Matice jsme počítali úroky. To je no, tak jako jediný.
1: Ano, ano, no, to je typický Ale, příklad. Mm-hmm.
0: Takže teďka to vypadá jak? Zavádí se to teda, je nějaká tendence <těžitá> to zavádět systémově nebo do těch jednotlivých předmětů, ano. nebo ano. máte potom třeba.
1: Možná to není úplně mediálně známé, ale já chápu zase i ty důvody, proč to není tomu tomu tak, ale takové prvopočátky už nějakého systémového přístupu zavádět to, že se učí všechny naše děti už v současné době něco o těch financích o hospodaření. Ty důvody jsou jasné, ty asi nemusíme rozebírat. Ta situace v dnešní společnosti z pohledu osobních bankrotů a různých jiných inflačních, pardon, dluhových spirál, které vytváří ty rodiny a může to vést samozřejmě těm situacím, které potom vidíme ve zprávách dnes a denně, tak to zadlužení domácností opravdu narůstá enormně. A to byly důvody, které vlastně vedly naši vládu už v roce 2004, že se začalo systémově věnovat přípravě strategie finančního, vzdělává, finanční, finanč, strategie finančního vzdělávání. Nebylo to úplně ministerstvo školství tím prvním impulzem, ale bylo to ministerstvo financí. Ale v současné době musím říci, že ta spolupráce funguje těchto dvou ministerstv a vytváří se společné dokumenty. Dokonce v prvopočátku tam bylo i ministerstvo průmyslu a obchodu. A vlastně s dílny těchto tří ministerstev vznikl materiál systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. A to už není dokument, který by byl obecný ve vztahu k finančnímu vzdělávání celé společnosti, ale přímo zacílený do té problematiky našeho systému vzdělávacího. Tady tento systém měl uh, budování finanční gramotnosti, měl v příloze i standardy finanční gramotnosti. Bylo tomu v roce 2007 hmm. a teď v roce 2017 už jsme se dočkali inovovaných standardů finanční gramotnosti. Takže už máme i po desetiletech revidovanou verzi. Hmm. O těch standardech mluvím z toho důvodu, že kdybych použila parafrázy z příšku, tak pár chytrých hlav se sešlo a vytvořili prostě takové ty výstupy, které by měl každý dospělý jedinec po ukončení buď to základní, anebo střední školy, protože střední škola už není povinná, školní chalska. Takže základní nebo střední školy prostě ovládá. A ty standardy jsou výborně napsány. Jsou napsané, já s nimi hodně pracuji třeba se svými studenty diplomanty, kdy ověřujeme, jestli ty standardy v praxi jsou naplněny, nejsou a můžeme je testovat na dospělé populaci nebo u těch středoškoláků, kteří jdou vlastně do toho života, jestli ovládají kompetence, které v těch standardech jsou nebo ne. A to je dokument, který není nijak dlouhý, má čtyři strany a je rozdělen do takových těch základních bloků. Peníze, placení, hospodaření domácnost, nakládání tedy z penězi a potom samozřejmě ta problematika toho deficitu a přebytku domácnosti. To znamená, když mám přebytky, a úspory, co s nimi? téma inflace, znehodnocení peněz, investovat. Já se snažím vždycky brát příklady z aktuální praxe. Před Vánoce jsme viděli možná takový klip paní ministrině financí, jak dělala propagaci státním dluhopisům. Tak já říkám, to je přímo téma, které může výučitel rozebrat s těmi žáky na té střední škole diskuzí. Tak koupíte rodičům státní dluhopis, protože ta minimální hodnota je tam tisíc korun. To je opravdu dostupné běžným lidem. Takže lid prostě přemýšlet a naučit ty žáky přemýšlet nad tím, že možná nikdy i budu mít těch peněz více, budu mít ty přebytky, takzvaně, toho rozpočtu té domácnosti, tak abych nad tím přemýšlela efektivně, abych se chovala jako ten správný řádný hospodář i své rodinné kasy. No a takže to je ten přebytek, takže tato témata se tam probírají. Ale potom jsou tam témata také toho deficitu, což je to ohroženější, to důležitější možná pro nás v této chvíli. Jak řešit právě situaci, kdy prostě člověk nevychází. A v souvislosti i s covidovou situací teď vzniklo spoustu aktuálních studií. Je prokázáno, že zhruba čtvrtině, 20-25% 20-25% domácností, ten průzkum dělalo Ministerstvo financí v červnu, se zhoršila finanční situace v mm-hmm. době covidové. Takže zase i ta aktuální témata se dají vstáhnout do té výuky a nějakým způsobem s tím pracovat, aby se začali přemýšlet nad tím, že musím nějaký princip flow dodržovat i v těch svých osobních rodinných financích a nemusím se to takhle jmenovat, může to mm, být mm. úplně jednoduše popsáno. Takže ty standardy mají takovéto kompetence a témata do běžného života, které vlastně na té národní systémové úrovni my už víme a je přesně pojmenováno už víc než deset let zpátky, co ti žáci mají znát a umět. No a od 1. září 2013, Takže jak jste správně řeklo, ano, my jsme se to neučili, naši ročníky. Ale ročníky od 2013 už se učí pohýmě finanční gramotnost na všech základních školách. Zajímavější ale je, že sama dělám třeba výzkumy i ze studenty, diplomanty. Když se budete ptát rodičů, jestli se jejich děti v současné době učí finanční gramotnost, dokážu si představit i bez nějakého většího výzkumu, že řeknou, že ne. A mediálně je ten obraz přesně, jak vy říkáte. I dlouho i já několikrát slýchávám v médiích, že se říká, a proč se to ty děti v té škole neučí, a proč se učí jenom ty teoretické věci, a proč tady ty praktické, co budou potřebovat do života, se neučí. Um, to je všechno záležitost systémová a naší kurikulární reformy. A volnost, kterou nám dali školní vzdělávací programy, přinesla to, že ti učitelé to učí. Oni to mají za povinnost učit rámcovým vzdělávacím programem, který se přenáší do, tě, do toho školního vzdělávací programu, jak možná někteří diváci z nepedagogické veřejnosti znají třeba bývalé osnovy, takže ono se to učí. Česká školní inspekce hodnotí, jestli se ty témata učí, objevují v těch vzdělávacích oblastech škol, ale vždycky na kvalitě a kvantitě už je to záležitost samozřejmě potom praxe a důvodná. Také, ale třeba pozitivně vyplynulo, že ty školy to učili už dávno, před tím rokem 2013, ale bylo to záležitost individuální, subjektivního pohledu učitele, nakolik zakomponoval některé tyto záležitosti do své výuky. Takže učí se, je o tom málo znát, málo vědět, je to dlouhodobá problematika, ale zjasně a jenom minimum škol ten, tu finanční gramotnost pojímá tak, že třeba stanoví v rozvrhu jednu hodinu týdně v deváté třídě. Ale je to minimum. Ale jsou takové školy. I tady v Olomouci vím, že máme školy, které to mají takto ve školním vzdělávacím programu přímo samostatným předmětem. Já jsem nad tím dlouho přemýšlela i zkoumala, co je lepší. Jestli takhle to dát do toho rozvrhu, tím pádem i ti rodiče to budou vidět a řeknou si ano, ty moje děti se tu finanční gramotnost učí. Protože jinak oni moc neznají. Neví, že vlastně se ty děti to učí. Protože nesledují až do podrobna každou úlohu, kterou ten učitel s těmi žáky probírá v předmětech. Takže mají pocit, že se to neučí. Ale opravdu musím říci, že kolem nás i v dnešní době už hodně a spousty. Um, je to takový, beru to jako neformálnější rozhovor, takže když řeknu třeba já svůj příklad z praxe, z té druhé mm, roviny, mm, z roviny uh, rodiče, tak mě třeba strašně potěšilo, když jsem se občas podívala do nějakých materiálů, ať už to pracovních listů a nebo nějakých úkolů, které třeba dělala moje dcera na základní škole. A viděla jsem třeba už ve třetí třídě, že paní učitelka v matematice rozdala jim takový pracovní list, kde měli v tabulce učební pomůcky v jednom sloupečku. Penál, pravítko, tušku, pero. V druhém sloupečku měli kolik ty věci stojí peněz. A potom měli další sloupečky, kde měli vlastně ty děti vyplnit a uh, kolika mencemi me. Si ten daný předmět můžou, mm-hmm. A jinými slovy, naší terminologii dělali výčetku platidel. Ale už na prvním stupni, ve třetí třídě, prostě museli vyšší matematickou operací vlastně aplikovat na tomto příkladu. A já vždycky říkám, já jsem naopak ráda, když ta finanční gramotnost je vnořena do těch stávajících mm-hmm. předmětů. U- učitelé opravdu potom nemají pocit, že je to něco navíc, že by jsme jim zasedali něco, co nového mají učit. Oni neučí nic nového oni jenom na těch svých um, Cíle, které naplňují v rámci té výuky, doplňují tu problematiku právě o ten finanční rozměr a pohled. A tohle je i na tom prvním stupni. Já říkám, to je krásný příklad. Někdo mi třeba řekne, učit na prvním stupni finanční gramotnost. A já říkám, proč ne. Já spolupracuji s naší mateřskou školou univerzitní a paní učitelky jsou rády, když jim přinesu nějaké podněty i v mateřské škole z předškoláků, kdy pracuji s finanční gramotností. Teď už tam si děti hrají na obchod, a zákazníka. Hmm, hmm. A už tady se setkávají. Vlastně ta finanční gramotnost u, u této cílové skupiny je krásná, protože učí se setkávají se s penězi, učí se znát nějakou hodnotu peněz, učí se rozeznávat bankovky mince. Už to je finanční gramotnost. Um, já si myslím, že těch témat prostě máme spolu, máme kolem sebe hodně. Tak jak my jsme možná v první třídě počítali a dělali množiny na hruštičky hmm. a jak se, <laughs> tak oni můžou dělat mince a bankovky. Tak učitel nemusí to mít že by potřeboval více času, se studovat si sám nějakou problematiku, vůbec ne. Jedou, paní učitelka na prvním stupně mi říkala taky krásnou příhodu, kde já jsem viděla finanční gramotnost, říkala, že měla s dětmi hodinu osobnostního rozvoje, i tady se dá učit finanční gramotnost. A říkala jim, tak děti, příští týden pojedeme na školní výlet. Zkuste se zeptat rodičů, kolik vám dají kapesné. První stupeň, jednodenní výlet, zoologická, macovka, mm, něco mm, takového mm. si můžeme představit. A teď e, říkala, dobře, a příště si řekneme, kolik tedy budete mít kapesné na ten školní výlet, protože ti rodiče dávají to kapesné, protože samozřejmě i na tom prvním stupni už, už se setkávají s penězi. Ale ten učitel vlastně se snaží propojit ty kompetence, které získávají své rodiny, protože výrazně samozřejmě buduje finanční gramotnost dětí, rodinné zázemí a formu jeho samozřejmě, to víme. Hmm, hmm. Ale taky tu určitou měrou se na to může podílet ta škola prostřednictvím toho učitele a té výuky. A kropojit to, je značka ideál. Takže potom si ty děti diskutovali nad tím, co vlastně za co utratí. A už si vlastně tvořili takový ten mini rozpočet toho jednoho dne. <laughs> Že paní učitelka řekla nějakou doporučenou částku, dejte dětem podle svého uvážení, bude jim stačit zhruba 100 koruna, aby měli na nějaký nanouk, na nějaký dárek, subleny
0: hmm, a hmm, hmm, hmm.
1: A ta paní učitelka říkala, víte, já tu finanční s nimi probírám už z toho důvodu, protože vidím po těch letech, jak jezdím s těmi dětmi na ten školní výlet, že všichni přijdou k prvnímu stánku s pišákama a utratí všechny peníze potom na konci výletu, jsou nešťastné z toho, že vlastně nemají na toho nanuka a teď jako už řeší a půjčíš mi a máš něco a vlastně už jsme v těch situacích, mm. které vlastně nechceme vůbec dospět. Někdo třeba řekne, a jak bys řešila právě ty lidi, kteří mají ty velký dluhy a mají ty osobní bankroty? A já říkám, víte co, já vím, že je to špatná rada, ale nejlepší rada je prevence, tak jak u všeho, u všech sociálně patologických jevů mm. i u té finanční gramotnosti. Takže my už musíme s těmi dětmi pracovat, že vlastně preventivně už je připravujeme na to, že k té situaci by ani nemělo dojít. Až k ní dojde, tak je samozřejmě učíme, jak se s tou situací nejlépe vypořádat, ale toto jsou přesně případy, takže když ti učitelé budou trošku vnímavější, k těm běžným situacím, se kterými se setkávají, školní výlet, bavit se s nimi o kapesném. Samozřejmě jsou tam nějaké principy nezávislosti ve finanční rachnotnosti. Mm. Musíme dodržovat pravidla nepublicity, nedělat reklamu propagaci nějakým finančním produktům. Tady jsme trošku na štíru s projektem, teď budu jmenovat, ale omlouvám se. <tějí> v pohodě. České spořitelny ABC da peněz který vlastně ve školách zdarma funguje a poskytuje docela zajímavý projekt, který ti učitele ani nemusí vymýšlet a dávají nějaký jakoby, na začátku kapitál. Je to zhruba 20 tisíc korun, je to pod vedením a ve spolupráci s tou školou, to záštitu má ta škola a mají nějaký kapitál, se kterým oni hospodaří. Já tady vidím i ten přesah, že to není jenom výuka k finanční gramotnosti, ale i k podnikavosti. A mm. ta třída potom pracuje jakoby kolektiv, že si rozdělí nějaké role, jeden bude obchodní ředitel, jeden bude finanční ředitel a je obchodní úsek, výrobní úsek a oni musí vymyslet nějaký produkt.
0: To je pro základky nebo pro střední? Je to
1: pro základky, je to, pro základky. Hmm. je to dokonce pro první stupeň, třeba pátá třída, oni tam měli nadstavené, budou v tom pokračovat, teď jim to taky trošku covidová situace zhatila, hmm. ale budou v tom pokračovat v online prostoru teď od nového roku, a ti žáci prostě musí ten kapitál zhodnotit. To, co jim prvopočáteční, ten kapitál ta skuřitelna vlastně dala. Samozřejmě, že je v tom i míra pre, um, propagace. Když jsem sledovala diskuze na sociálních sítích, tak vím, že hodně rodičů třeba bylo proti tomu, aby se děti jejich zapojili do toho, protože měli pocit, že škola pomáhá dělat reklamu dané pance. Ale zas na druhé straně, já vždycky říkám, víte, je to všechno o komunikaci jak to těm rodičům vysvětlíme, do čeho se chceme zapojit. Většinou potom ti žáci udělají nějaký jarmark, Takže se učí i právě propagaci, nějaké letáky musí vytvořit cenu tomu produktu. Oni se vlastně takhle naučí reálně, jak ta cena vzniká, co za tou cenou je, proč ty věci mají takovou a jinou hodnotu. No a měli by se snažit vydělat. Vím, že možná to takhle bude znít v tom laboratorním prostředí, že vlastně oni vydělají vždycky, protože ty výrobky koupí zase kdo jiný dneští rodiče na tom jarně. Ale, ale je to motivační a my to chceme, my chceme tu motivaci vlastně podpořit těch žácích, že vlastně by vyslali nějaký typ produktů, který potom mohou prodávat. Některé, některé děvčata pečou perníčky, potom to nějak nazdobí, prodávají na jarmarku před Vánocemi a zhodnotí ten kapitál. Ale dělají i věci, které mně se třeba líbí a zase pod vedením toho učitele, že oni to můžou propojit a naplnit i ten školní vzdělávací program, že mohou dělat věci dobročinného charakteru. Že to nemusí být jenom záležitosti, že ano, je to biznis, kde my něco vyděláme, utržíme, prodáme a podobně. To je také ty kompetence, ale jsou to i záležitosti, které jsou více v té charitativní oblasti. Že uděláme něco, čím pomůžeme. Třeba budeme chodit seniorům venčit pejsky. Teďka v covidové situaci. Jdeme pomoci té komunitě. Zase ten projekt, vlastně já vždycky říkám, že ta škola pomáhá a vlastně ta škola do toho neinvestuje vůbec nic, mm-hmm. ještě naplní školní vzdělávací program, ale pomáhá jí vytvářet to dobré jméno v té komunitě, mm. to je pro každou školu určitě. Tam.
0: Já se chci ještě zeptat ohledně té finanční gramotnosti, že teda je v těch rámcových vzdělávacích programech. Existují už nějaké tvrdý data k tomu, jestli tam je nějaký kvalitativní posun v té oblasti finanční gramotnosti, nebo třeba jestli se snížil počet půjček, nebo vůbec nevím, jak to...
1: To můžeme testováním. Když bych šla od té mezinárodní úrovně, tak na mezinárodní úrovni se testování věnuje PISA, která vlastně kromě matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti má nepovinný modul, finanční gramotnost, mm. ale dělá se to, jak říkám, je to nepovinné, ale může je to nějaký vzorek zemí OECD, kde se můžeme srovnat a tam jsme v roce 2012, mys, ne, jo, bylo to ano ten výchozí rok, byli na nějaké sedmé příčtí, v těch zemíkových sídí, které se do testování zapojili. Takže vůbec to nebylo špatné, ale snažíme se samozřejmě nějakým způsobem to měřit, posouvat. Já sama mám takovou představu, že ideální výzkum totiž by byl, víte, až které době, až ti žáci, kteří budeme stoprocentně vědět od toho roku 2013, že tím prošli a v rámci toho základního vzdělávání, budou v dospělosti. A my budeme moci nějakým způsobem změřit, ale v uvozovkách změřit, ale i v pedagogickém výzkumu můžeme měřit ten efekt, který si přenesli do toho svého dospělého života. Takže je spousta studií, kterými měříme ty kompetence po absolvování té základní školy, co si z toho vzdělávání odnesli. Ty jsou víceméně pozitivní, protože oni pořád to mají ještě čerstvě v paměti. Ale mě by třeba daleko více zajímal výzkum, který bohužel zatím ještě z časových důvodů nebylo možné realizovat. Ten dopad. Jo? Když bych to převedla na nějaký Kirkpatrickův model efektivity toho vzdělávání, tak mě spíše zajímají ty vyšší úrovně, co přenesli do svého osobního, rodinného života, praktického v budoucnu a to je zatím ještě nezjistitelné. Hmm. Ale uh, potom nějaká komparace, srovnání tam určitě zajímavá bude. No.
0: Hmm. To je úkol pro dlouhodobý výzkum Třeštíkové. z hlediska třeba hmm. Heleny Třeštíkové a podobně.
1: Ano, včera <laughs> jsem se dívala zrovna, <laughs> jste mi tak poděl ptal. Včera byl výborný dokument paní Třeštíkové, taky časozběrný dokument hmm. Myslím si, že přesně, to je, já, já ten výzkum spíš vidím tady v této rovině a určitě právě více se i přikláním k tomu kvalitativnímu, mm-hmm. a, než a, řešit to pomocí těch tvrdých dat, protože tam je strašně moc proměnných. Když si třeba řeknete a, dobře, tak ale teďka máme změřeno, kolik lidí má ty osobní bankroty, kolik lidí má ty problémy, tak to třeba změříte za deset let a uvidíme, jestli je to lepší nebo horší. Tam je více proměnných, které mm-hmm. nám to objemují, protože ten trh, respektive ty nástrahy toho trhu v té ekonomice, budou vždy dopředu. To je úplně stejné, jak když bych to přirovnala třeba k nějakým hekrům na počítači, taky vždycky budou ty viry a e, ty spemy dopředu, než ty antivirové programy. To je úplně stejné, jak v té ekonomice. Vždycky budou ti lidé, kteří ty nástrahy na tom trhu vymýšlejí dopředu, před těmi lidmi, tak, aby jsme celou tu populaci v nějaké Ochranné bublině drželi, to taky nejde, ale tím vzděláváním je nějaká šance, že dokážeme eliminovat ten negativní vývoj ve společnosti z pohledu financí. Ale nikdy ne. Jako Já vůbec si nechci dávat nějaké iluze o tom, že to bude za deset let, že už všichni budeme vědět, že si nepůjdeme vzít nějakou rychlou půjčku, protože je pro nás na první pohled nevýhodná. Nikdy to nebude stoprocentní. Vždycky ten vývoj té tržní ekonomiky bude rychlejší než reakce těch lidí na to ale hmm. zase nic nedělat mi taky nepřipadá úplně správné. Takže ta prevence prostě je, bude, nikdy nebude stoprocentní, ale budeme věřit, že bude eliminovat ten negativní trend, který to nějakým způsobem ty v současné době mělo posledným. Hmm.
0: Ale jak už jste říkala, každopádně lepší prevence než intervence. Přesně tak. Hmm. Ještě by mě zajímalo, jak jste se dostala k ekonomii, paní doktorko?
1: Já jsem já, tak, přemýšlím, protože to se musela se vrátit rychle do, do historie. Já jsem šla vlastně po základní škole na střední školu, na střední školu ekonomickou už tehdy.
0: Ale proč? A,
1: tak, no, a studovala jsem v obchodní akademii, protože bylo tam nějaké ovlivnění rodičů, si myslím. Přesně si pamatuju, že jsem měla dvě přihlášky, měla jsem na gymnázium, když jsem ještě nevěděla úplně co a jak a na tu obchodní akademii. No a tehdy možná to byla i nějaká spíš úsudek rodičů, kteří říkali v té době, my jsme byli takové ty silné ročníky a pocházím z těch ročníků husákových dětí, tak uh, byla ta tendence, raději ta ekonomka, když se z toho gimplu nedostaneš na tu vysokou, tak ta ekonomka bude lepší. Takže myslím si, že v té první chvíli ten směr možná i ti rodiče ve větší míře, protože v těch 15 letech celý úplně neví. Ale je pravda, že mi ty čísla nebyly cizí. Už na základní škole mě... Teď zpětně vidím, že mě ovlivnila učitelka matematiky, která k nám přišla nově, taková ale starší paní a ta teda nám hodně ukázala, že máme rezervy a vybičovala nás k určitému výkonu hmm. a já jsem i tím pádem tu matematiku začala mít ráda, protože jsme k ní začali být dobří pod jejím působením a tím pádem se i dařilo na těch přijímacích zkouškách, Člověk získá nějaké sebevědomí. Na střední škole si teď Troufám říct, že mě možná ovlivnila moje paní třídní učitelka, kterou jsme měli na ty ekonomické předměty. A mně už tehdy se líbilo to povolání být učitelka těch ekonomických předmětů. Ale vůbec jsem tehdy neplánovala, že bych já něco podobného. Ale byla pro mě i takovým vzorem po všech stránkách. A líbilo se mi, jaký život žije, jako životním stylem a vším prostě. Ale byla jsem na té střední škole, jako obchodní akademii, ekonomického zaměření a odtud už opravdu potom to další směřování bylo víceméně jasné. Dávala jsem si, teď to můžu možná přiznavat, ale dávala jsem se na Vysokou školu přihlášku i na práva a mm-hmm. byla jsem neúspěšná, protože z té ekonomické střední školy tu historii dostudovat bylo strašně složité a tam... Takže byla jsem neúspěšná na všímacích zkouškách na právnickou fakultu, ale na ekonomickou jsem jako bez problémů zase na druhou stranu. Takže už jsem šla na tu vysokou školu ekonomickou a potom, ale pořád jsem si říkala: k tomu učitelství mě to moc nevedlo, ani to nebylo úplně nejpopulárnější obor v tom období. A taky musím říct. Nevím, jestli to uslyší, ale moje maminka je učitelka středoškolská, takže jsem se trošku chtěla vymanit z toho toho životního stylu té učitelské rodiny. A tak jsem si říkala, ne, 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 já učitelka rozhodně nebudu, moje maminka je učitelka, takže já jdu na tu ekonomickou fakultu. A mě ta ekonomie opravdu baví. Ale jak, jak se říká, člověk mění a život mění a najednou jsem si uvědomila, že vlastně podvědomně člověk tomu učitelství, anebo spíš školství, pedagogice, vzdělávání, pořád ho to nějak táhlo. Ve třetím ročníku na vysoké škole, já jsem ještě studovala v tom pěti letem, režimu nestrukturovaném, uh, tak od třetího ročníku jsem učila angličtinu na základní škole jako brigádu, tak já už jsem říkala, já už vlastně s tím školou jsem tak nějak propojená jako pořádno. Učila jsem individuál pod jako jazykovkou takhle mm-hmm. jako vysokoškolačky, že jsem viděla někde inseráda na stěnce, přihlásila jsem se, že jdu jako pigádu, než chodit někde do Kauflandu na noční, tak jsem mm-hmm. říkala, důjčit angličtinu na základní školu. Takže jsme učili v takových těch kroužcích, takových těch nepovinných, jakoby, uh, nepovinných hodinách, rozšířených hodinách, A takže už jsem tři roky před Vysoké učila tu angličtinu, tak nějak si říkám jako intuitivně, že jsem k tomu vlastně dospěla. No a po Vysoké škole jsem samozřejmě měla tu představu, že mám ten diplom se ekonomie a jdu se živit s tou ekonomí. No a zhoda náhod, měla jsem dvě nabídky, měla jsem nabídku do banky a měla jsem nabídku hned po vysoké škole působit tady, na pedagogické fakultě, ale to nebyla pozice odborného asistenta, jak jsem teď v současné době, ale byla to pozice na Centrum celoživotního vzdělávání, ekonomická kde se hledal se ekonom, který bude vlastně projektovat uh, placené kurzy, vzdělávací programy, celoživotního vzdělávání, kalkulace, akreditace, marketing, propagaci, hmm, úplně hmm. nová pozice. Já jsem přišla v roce 2002 na fakultu, určitě hmm. nějaká historie a v té době ta pozice tady vůbec nebyla. Úplně tomu celoživotnímu vzdělávání se v takové míře nevěnovalo a byl ten požadavek a byl ten podnět současně nebo tehdejšího vedoucího centra celoživotního vzdělávání, že chtěla rozšířit tým právě o tu ekonomickou oblast a problematiku. Takže já jsem šla na pedagogickou fakultu vůbec, ne, že bych chtěla učit, ale já jsem chtěla dělat tu ekonomii. A taky jsem to dělala, se přiznám. Dělala jsem to asi sedm let intenzivně jenom tuto práci, která mě strašně naplňovala, protože byla kreativní. Hmm. A já jsem, doteďka teďka na to vzpomínám, že jsem přišla do... Nevím, to říct, ale já myslím, že jo, to bylo roku 2002. Já jsem přišla do kanceláře a měla jsem na stole psací stroj a jsem neměla ani počítač. Oh. A teď, teď jako dělejte propagaci a marketing a takže jsem začala webovými stránkami, takže se mi hodilo všechno, co umím ze školy. Že jsme uměli tehdy front page, tak jsem začala dělat webové stránky. A kreslila jsem si pastelkama webovky, teď to vypadá jako úplně hmm. směrně. záměrně, to tak říkám. Ale hledala jsem ty cesty a vytvářeli jsme tu nabídku, vytvářeli jsme nějaké procesy, ale tím se strašně člověk naučil. To, to můžu říct, že vlastně z toho žiju možná i doteď, že vlastně odtvítivým, co to znamená úplně rozjíždět to vzdělávání od nuly, kdy máte jenom ten stůl a teďka jako hledáte lektory, tvoříte nějakou vzdělávací nabídku a snažíte se ji v vozovkách prodat. Takže zase jsme u té ekonomie. No a tím, že jsem vlastně začala tady působit na pedagogické fakultě, tak. Díky nějaké komunikaci a propojení se s ústavem pedagogiky mi bylo nabídnuto, že tehdy tady byl obor správní činnost a dělávali se úředníci a že oni tam mají dva předměty, ekonomie a účetnictví a že na co by zháněli nějakého externistu, na celý kvazek to nebylo, jestli bych nemohla vlastně tady tyto dva předměty nějakým způsobem zabezpečit. A já už jsem, když už jsem byla na tom celoživotním vzdělávání, tak jsem si říkala, no tak sama musím taky něco studovat, že? Nebo chtěla jsem. Takže už jsem měla hotové i pedagogické minimum, takže mám vlastně jakoby, aprobaci učitele na střední školu ekonomických hmm. předmětů. Vždycky si říkám, že můžu jít i na tu střední <laughs> školu, je to pro mě i taková možnost. A e- slovo dalo slovo, tak jsem začala více působit v té výuce. No a člověk se samozřejmě hledá v tom období, a no a já jsem zjistila, že mě to s těmi studenty prostě baví. Takže jsem začala dělat doktorát kombinovanou formou dálkově. Vůbec to nebylo tak jakoby naplánované. Všechno byla nějaká příležitost a, a teď to dává nějaký smysl možná po konce A po dokončení toho doktorátu a jsem se tedy po zhodu okolností samozřejmě už i s mateřskými povinnostmi musela rozhodnout, jestli budu pokračovat v té límii um, ekonoma na celoživotní vzdělávání, anebo učitele těch ekonomických předmětů. Uh, ještě v té době já jsem, abych získala i praxi, aby, abych nebyla jenom ten člověk, který po vysoké škole šel sem a neříkám, že tu praxi nemám, já jsem vlastně na tom celoživotku těch sedm let pracovala a přitom učila, ale i tak jsem pořád cítila, že v té ekonomii bych chtěla více vědět, jak to v té praxi vypadá, tak jsem asi devět let dělala učetnictví na obecním úřadu ještě u nás, protože tam má malá vesnice. Hmm. Ale zase se člověk hmm. naučil úplně všechno od A do Z, jako vlastně od mes. Učíná je přes veškeré účetnictví, agendu, komunikace s krajem, vlastně, vlastně ty věci, které já učím teď, ty veřejné finance, tak člověk to nějakým způsobem jako by dělal, sice povečere, ale nějakým způsobem, jo. No a potom se přiznám, že jsem se tedy rozhodla spíše pro tu éru toho odborného asistenta, protože více mě prostě baví ta práce nejenom kancelářská, ale kontakt s těmi studenty. Já to mě prostě naplňuje a vím, že jsem si zvolila dobře a už je to nějakých deset let, kdy se více věnují té pozici a celým úvazkem vlastně vyvíjuce, jak už jsem říkala na začátku. No. Ale to, vy, vy víte, že to celoživotně vzdělávání mě neopustilo, že jsem se k němu zase vrátila, ale trošku v jiné pozici.
0: Hmm. Paní doktorko, co děláte, když nepracujete?
1: No, manžel mi říkal teď o Vánocích, že vlastně zjistil, že já vůbec neodpočívám a jak odpočívám. A já jsem si to vzala k srdci. A musím říct, že samozřejmě toho času je málo, ale beru si více k srdci myšlenky lidí, kteří už... o tom životě ví více než já třeba. Začala jsem se zajímat třeba o literaturu, která je zaměřená na na nějaké koučování. Začala jsem si ten čas rozdělovat mezi ten pracovní, mezi ten osobní, rodinný. Ale taky, nejenom tady ty dvě části, ale zjistila jsem, že opravdu i ta třetí část, věnovat se někdy i sama sobě a osobním věcem je důležitá. A když dlouhodobě potlačujete jednu z těch třech částí, vždycky potom to dopadne nějakou nechci říct přímo depresí nebo synkromém vyhoření, ale jo, nějakými negativními jakoby dopady, tak musím říct, že ten relax má, ale hodně je ten relax zase založen jakoby aktivním způsobem asi. A to, určitě jsou to děti a rodina, manžel, si tam měla říct manžela děti, ale to je jedno, když to uslyší a manučí, to pochopí. To je prostě spojená nádoba, a, Takže a s tím související aktivity. Vlastně i ke sportu, když bych měla říct, tak mě vlastně přivedly až děti. Až s cerou jsem začala jezdit na kolečkových bruslích. Více jsme začali lyžovat, protože se člověk víc třeba ze začátku věnoval té kariéře, profesnímu životu a tak. Takže teď můžu říct, že opravdu už si více hlídám ten čas. Více se věnuju i tady těmto aktivitám. Liže, kolo, turistika, sport, všechny tady tyto aktivity. A, A Teďka teda i, i někdy už se snažím ta kniha, i když teď, kdybyste se mě zeptali, jaká kniha, tak úplně jsem z toho nadšená. Rozečetla jsem knihu, to je možná tip i pro diváky nebo posluchače. A, otevíra odemykání dětského potenciálu. Napsal to Jan Milfajt. Který vlastně dělal, děl a dělá koučem mnoha významným lidem a má ty zkušenosti, 20 let působil v Microsoftu. A ta kniha samozřejmě trošku souvisí s mým jakoby i odborným působením, hmm, protože hmm. je to o vzdělávání zase dětí. Ale uh, přicházím úplně na jiné myšlenky. Začala jsem rozumět i svému synovi, dokonce pětiletému. <laughs> To jsem měla trošku jako ve výchově nějaké rezervy a problémy, tak říkám, už konečně rozumím i těm chlapečkům, kteří prostě když si postaví hlavu a řeknou ne, tak žádná pedagogická metoda výuková. Tam a u nich je, mě... je ještě
0: úplně jedno, jestli jim je pět nebo padesát. Tak.
1: No. Takže to, to je můj, můj teď takový relax, že podívám se na zajímavý film, podívám se na něco, co mě obohatí, někam posune dál, ať už to myšlenkově nebo v tom životě ale můžu říct, že si ho teď užívám. Před deseti lety jsem si přečetla horoskop, i když na ně moc nevěřím. Tak tam bylo napsáno, že po čtyřiceti si začnu užívat života toho, co jsem jakoby si, nechci říct zhromáždila, ale vytvořila během těch mm-hmm. upinulých let a to si myslím, že jsem to
0: nevěřil, Takže Tak asi mám
1: na to ten pohled.
0: Tak to je super. Mm-hmm. A, paní doktorko, já vám moc krát děkuju, že jste si našla čas mm-hmm. uh, uprostřed svého pracovního dne a děkuji vám a vždycky říkám, že vám přeju pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví.
1: Super, děkuji. Budu se těšit někdy na viděnou zase. Naschledanou. se na Senátu. <laughs> ano.
0: Mějte se, na. Tak jo, naschle.